0: Heute mit der Band Kalaska.
1: Genau das wollen wir einfach auch an die Leute raustragen. So, macht einfach das, auf was ihr Bock habt und äh, traut euch das einfach. So, es steht euch nichts im Wege, aber man muss halt auch investieren dafür.
0: Kalaska, die zwar noch eine relativ kleine Band sind, aber die Betonung liegt hier auf noch. Das ist eine Band, die sie jetzt auch gerade erst gegründet hat während der Pandemiezeit, bzw. kurz davor und die jetzt aber doch schon sehr auffällig ist, allein schon deswegen, weil sie auf einem extrem hohen Niveau professionell produziert, aber wahnsinnig viel selbst macht. Und damit meine ich Dinge wie Bühnenkulissen, ähm, ja Videodrehkulissen, ähm, sie haben ihr eigenes Tonstudio aufgebaut und allen möglichen Kram mit einer gewissen DIY-Attitüde verwirklicht, die aber nichts mit so einer sloppy Punk-DIY-Attitüde zu tun hat, sondern auf höchstem professionellen Niveau mit ähm, ja enorm hohen Maßstäben. Und da fragt man sich natürlich, wie, wie kann man das als Band irgendwie bewerkstelligen und umsetzen, auf so hohem Niveau alles Mögliche selbst zu produzieren. Und äh, genau deswegen habe ich mit den drei Jungs von Kalaska gesprochen. Und es ist ein richtig geiles... Gespräch geworden, das sehr unterhaltsam ist. <lacht> das ist so viel kann ich vorwegnehmen. Und ja, wünsche euch dabei viel Spaß. Wie immer denkt dran, ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Wenn ihr Patreon werdet, ab 2 Euro im Monat seid ihr dabei und kriegt da natürlich ganz viel Bonus von mir auch obendrauf. Wie ähm, Patreon-Stammtische, wie Zoom-Clinics mit ähm, Leuten aus dem Musikbusiness, denen ihr Fragen stellen könnt und vieles mehr. Link äh, zum Patreon-Membership Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, ja, ansonsten checkt auch gerne mal meine Angebote aus. Und ja, viel Spaß bei der Episode. Wir sind zurück aus dem, beziehungsweise ich bin zurück aus dem Urlaub. <lacht> und mit einer geilen Band im Gepäck. Nämlich sind Kalaska hier mit am Start. Herzlich willkommen, geil, dass ihr da seid. Servus Murphy.
2: Servus Christi. Hi. Mir sagt Kalaska, danke äh, an dich vor allem, dass mir mitmacht, FA. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen dein, ähm, ja, deine letzten Gäste angeschaut und haben beschlossen, wir sind in ganz gute Gesellschaft.
0: Ja geil, Ey, das nehme ich auf jeden Fall mal als Kompliment. Vielen Dank euch. Ich fand es auch übrigens total spannend. Ich habe so in der Vorbereitung auch natürlich nochmal so ein bisschen bei euch reingehört und ähm, findest, Super witzig, so Random-Fact zum, zum, zum Einstieg irgendwie, dass ihr durchaus musikalisch so ein bisschen verwandt seid mit, mit den Blackout-Problems. Und das leugnet ihr auch bestimmt nicht. Und ihr arbeitet ja auch mit Moritz Schinn zusammen, der ja auch eng mit den Blackout-Problems zusammenarbeitet. Und ähm, ich hatte mich jetzt eigentlich darauf eingestellt, nur mit Markus heute zu sprechen, fand den Fact total witzig, dass der Bassist von den Blackout-Problems da auch Markus heißt.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. <lacht> ja, wir wären irgendwie ähm die einzige Band, mit der wir verglichen werden, sind irgendwie Blackout-Problems und das irgendwie jetzt schon seit, äh, ja, seit es uns eigentlich gibt. Ich glaube, wir werden irgendwann mal die Zielsöhne von denen.
0: Ja, geil. Ey, ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Kategorie Murphy's Law. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Grundsätzlich geht es aber im Prinzip einfach nur darum, so mal zu berichten, was vielleicht in eurem Band bestehen bisher eine Situation war, war, wo so alles den Bach runtergegangen ist, wo einfach alles schief gegangen ist, was, was hätte schief gehen können? Ähm, ja, ich glaube,
1: der größte Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir uns dazu entschlossen haben, ein erstes Album zu machen. <lacht> <lacht> also es, äh, von, von wir lösen uns jetzt auf bis äh, wir fallen uns in die Arme voller Fröhlichkeit, war alles dabei, glaube ich.
2: Also, wir haben jetzt an dem, an unserem Debütalbum jetzt eineinhalb Jahre gearbeitet. Also, wir haben das auch auf unsere auf unsere Platten draufgeschrieben und beziehungsweise auf die Plattencover. Da steht äh, rechts oben ist so eine Zahlenfolge und so eine Buchstabenfolge. Da taucht unter anderem die Zahl 575 auf. Das sind die Arbeitstage ähm, für okay. whoever you are. Und. Ja, wie der Kevin gesagt hat, also es waren, äh, wir haben uns am Anfang äh, im Februar 2020, da haben wir angefangen, irgendwie das Album aufzunehmen und da war es so, so, boah, geil, so jetzt geht's es endlich los und so voll die Aufbruchstimmung und alle hatten sich lieb und, und, und bla bla. Das Problem, was wir aber hatten, ist, wir hatten einen Zeitplan, den wir im Leben nicht hätten einhalten
1: können. Ja, einen, <lacht> einen Zeitplan, den wir für uns so beschlossen haben, der genau. einfach, ich meine, wir machen das alles zum ersten Mal, oder haben das alles zum ersten Mal gemacht, äh, war halt hinten und vorne nicht durchdacht. So.
2: Nee, aber es gab dann schon auch ähm, wirklich, also wirklich ernsthaft Momente, wo es uns dann wirklich scheiße gegangen ist. Also es hat mhm. sich ja halt gezogen über Monate und gezogen und gezogen und irgendwann kam dann Corona und dann hast du es zum, beziehungsweise Corona gab es damals ja schon, also so der Herbst 2020, Herbst, Winter 2020, das waren wirklich Höllenmonate, weil da, war dann auch der nächste Lockdown, was uns leider, leider Gottes die geplanten äh, Videoaufnahmen im ersten Moment gekostet hat, weil wir zu wenig Zeit hatten, unser vernünftiges Hygienekonzept zu Überlegen, was dann allerdings zwei Monate später dann doch funktioniert hat. Aber da war wirklich absolute, absolute Krisenstimmung, also von, von Aufbruchstimmung und ja, yeah, jetzt geht's endlich los und geil Album schreiben war dann irgendwann, ähm, ist deutlich wahrscheinlicher, dass sich die Band auflöst, als dass dieses Album rauskommt.
0: Ja, krass, man. Heftig. Ich finde das auch teilweise so allgemein, wenn man das so generalisiert, so voll das Dilemma. ne? Also auf der einen Seite brauchst du einen Zeitplan und willst dir irgendwie Deadlines setzen, willst dich ja selbst unter Druck setzen und, und dich auch irgendwie zum produktiven Arbeiten bringen. Auf der anderen Seite, wenn dann halt dadurch Sachen auf der Strecke bleiben oder man das Gefühl hat, alles bricht über einem zusammen, dann ist es halt auch wieder schädlich. Also finde ich, Finde ich voll spannend, dass, dann, dass es dann ja wohl tatsächlich so euer eigener Zeitplan war, der euch da so ein bisschen vielleicht auch, auch gekillt hat, oder war das so? Man hat natürlich irgendwo sich seine, seine, seine zeitlichen
3: Ziele halt gesetzt, ähm, aber keiner von uns war mit dieser Größe und mit diesem Aufwand, den das Ganze irgendwie mit sich zieht, irgendwie so vorher schon mal konfrontiert. Das heißt, das war für uns dann irgendwie einfach auf einmal so eine erschlagene, Masse an, an Zeug, das irgendwie erledigen braucht, und auch das ganze Studio, was eigentlich am längsten dauert hat. Man, man gibt ja so sein Bestes und will so bei seinem ersten Album so ein monumentales Projekt irgendwie zum Klingen bringen, und dann lasst man halt nichts einfach so stehen, um zu sagen: Ja, okay, das passt jetzt schon, wir müssen weiterkommen, sondern alles wird nochmal hinterfragt und nochmal verbessert und kriegen wir das nicht nochmal cooler hin. Und bis man schaut, sind halt einfach wieder drei Monate vorbei. Und, und dann so vergeht die
0: Zeit halt Tag um Tag. Ja, krass, Mann. Also ich finde, wir sind auch schon voll im Thema drin, worüber ich äh, mit euch vor allem sprechen wollte, was ihr ja auch irgendwie, also es springt ja jedem ins Gesicht, der sich nur ein bisschen mit euch auseinandersetzt, dass es hier um handgemachte Musik geht und um alles, was drumrum ist, ist irgendwie auch handgemacht. Das heißt, so diese, diese magischen drei Buchstabe DIY, die wabern irgendwie so hier rum, wenn man sich mit euch ähm, auseinandersetzt und das ist aber irgendwie, also in diesem Podcast war schon häufig Thema, dass DIY ja häufig, zumindest wenn man die den Begriff oder die drei Buchstaben jetzt aus dem Punk nimmt, ja auch irgendwie eine Entschuldigung dafür ist, dass man halt nicht das Maximum rausholt, weil es ist ja DIY, ne, so, dass es nicht professionell, qualitativ hochwertig aussieht. Bei euch aber das komplette Gegenteil. Also ihr habt einen wahnsinnig hohen qualitativen Anspruch, sowohl an eure Musik als auch an das, was visuell abgeht. Dankeschön. Merch und äh, vieles mehr. Also, das äh, fällt einem sofort auf. Dann finde ich es aber echt krass, wenn man sich so reinzieht, äh, was dieses DIY-Ding bei euch für Ausmaße annimmt. Also ich könnte jetzt hier mal meine Liste rausholen und einfach mal vorlesen. Äh, Merch-Siebdruck. <lacht> Ähm, selbst, also hat sie ja ähm, einer machen, informiert, ja? <lacht> <lacht> Merch selbst herstellen, Holzbox ähm, selbst herstellen, also eine Holzbox, eine Albumbox in, in dem Sinne, eigene Lichtshow, eigene Tour, selbst gebucht noch bevor ihr äh, Kalaska wart, ähm, eigenes Tonstudio, ähm, eigene Videokulissen und das alles macht ihr selber, da frag ich mich natürlich so, Alter, was geht bei euch ab? <lacht> Und wie sieht es überhaupt mit dem Zeitmanagement aus? Und wenn ihr das jetzt schon anspricht, dass das, dass das ja wohl herausfordernd war, ähm, wie, wie definiert ihr dieses DIY-Ding für euch?
1: Das war tatsächlich auch schon immer bei uns eines der, der wichtigsten Dinge, dass wir vieles selber machen. Wir haben es ganz am Anfang, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, haben wir wirklich versucht, alles selber zu machen, ne? Das ging nach hinten los auch mit Musikvideos und so selber zu machen und haben uns dann relativ schnell dazu entschlossen, wir holen uns professionelle Partner mit ins Team, die uns dabei unterstützen, wie in Moritz Schindt zum Beispiel. Aber ja, wir machen sehr viel selber, wir sind zwei von drei in der Band sind handwerklich tätig und deswegen tun wir uns natürlich viel leichter jetzt eine Videokulisse zu bauen oder eine Special Woodbox fürs Album selber zu bauen und selber zu gestalten. Ähm, den Siebdruck, das war von mir, vom Schlagzeug jetzt, vom Kevin, äh, ein Hobby, das ich so angefangen habe für die Band natürlich damals. Und das hat mir gefallen und das habe ich weitergemacht. Und äh, ist natürlich auch nicht schlecht, sowas zum haben, <lacht> um selber Merch <lacht> produzieren zu können. <lacht> ähm, und ja, mein, so ein eigenes Studio klingt natürlich alles ziemlich groß und, und unerreichbar und so, aber wenn man natürlich einen Schreinermeister in der Band mit hat, der alle Möglichkeiten hat, was zu bauen und zu erschaffen, dann ist das natürlich schon für uns eher einfacher umzusetzen, oder Michi? Ja, ich fühle mich geschmeichelt. <lacht> <Du bist. lacht> <lacht> Na,
3: Wie der Kevin schon sagt, also wir haben alle keine zwei, zwei linken Hände und ähm, deswegen tun wir uns halt leicht irgendwie Sachen. Und, und wir sind halt einfach irgendwie so grundsätzlich so Menschen, die halt irgendwie kei, kei, äh, keine Hürden irgendwie als unüberwindbar sehen, das ist halt ich, ich bilde mir was ein und, und mach das halt, weil ich Bock drauf hab und wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein Tonstudio haben will, dann suche ich äh, mir irgendwo einen Raum in unserem riesen Basecamp-Haus, gehe zum Hannes und sag äh, raus hier, ich bin jetzt hier drin <lacht> und, und äh, ba, baue mir irgendwelche Absorber und stelle da meine Speaker rein und hab dann da mein Studio, wo ich alles machen kann und äh, genauso ist es halt wie du und der Kevin ja schon angesprochen hast mit Videokulissen und sowas auch. Es gibt halt irgendwie ähm, so, wir wollen jetzt irgendwo ein Video drehen in einer Schweißerhalle oder so. Irgendwo eine Schweißerhalle zu mieten während Corona ist halt irgendwo schwierig, kostet einen Haufen Kohle. Also äh, überlegen wir halt, was machen wir. Und dann liegt es halt nahe, dass wir irgendwo im Speicher oben im Basecamp dann irgendwie äh, äh, Scheiß irgendwie auf die Seite räumen, die Wände streichen und irgendwelche Platten an die Wand schrauben und irgendwelche Stahlscheiße irgendwo aus dem Container raus ziehen und das da alles hinschrauben und da halt dann unser Schweißerhalle selber bauen und im Endeffekt ähm, ist das allerwertvollste ja dann immer für uns, wenn wir dann sehen bei solchen Sachen halt, dass irgendwie auch immer sau viele Leute am Start sind einfach, Freunde von uns, Fans, die irgendwie Bock haben, einfach dabei zu sein und ähm, das ist, das ist für uns so immer das Wertvollste und darum ist das DIY natürlich auch immer irgendwie relativ, weil klar, wir machen alles selber, aber ohne die ganzen Leute, die uns dann immer wieder helfen und am Start sind und dabei sind, wäre es überhaupt null no Chance, dass das irgendwie möglich wäre dann.
2: Wegen der Box, die du angesprochen hast, Murphy, wir haben uns halt, ähm, also jede, jede Band oder, oder jeder Künstler versucht, der irgendwann wenn er Album macht, so, ja, ich mache jetzt eine Special Box. So, dann kriegst du halt irgendwie so ein Paket, da ist halt ein Vinyl, eine Vinyl, CD und ein T-Shirt dann drin oder so. Und wir haben uns halt dachten ja, wir können halt Holz. <lacht> <lacht> und dann kam halt die Idee, Holzboxen zu bauen. Also das Ding heißt auch Special Woodbox. Also unsere, unsere Special Box des Albums ist ähm, ja tatsächlich aus Holz. Also Michi baut die, Kevin bedruckt die dann mit Siebdruck. Uh, und ich schaue sie an. <lacht> weil zu, es, gibt, es gibt in der Band äh, äh, vier Hände, die sich zu helfen wissen. Meine können da nicht dazu. <lacht> ich
0: finde es aber voll geil, weil irgendwie dieses Holz ist ja in gewisser Weise auch halt mega symbolisch. Ne? Also keine Ahnung, du findest ja, findest ja selten irgendwie ein Fabri Fabrikat in Massenproduktion, was halt aus Holz gefertigt ist. Sondern es ist halt meistens Plastik. Also Holz konnotiert man ja irgendwie auch mit was Handgefertigtem, ähm, was wirklich auch ähm, ja, von einem selbst äh, persönlich produziert wurde. Und eine ähnliche Philosophie habt ihr ja, wenn ich es richtig weiß, auch was eure Mucke angeht. Ne? Also, dass ihr ja ähm, auch gar nicht die Fans seid, so von diesem Trend, jetzt alles gerade so gerade zu produzieren und alles so maximal fett durchzuproduzieren, klinisch tot zu produzieren, alle falschen Noten komplett mit Wavestune rauszujagen und das finde ich so geil. Also dieses, dieser Holzaspekt, der verdeutlicht das ja so ein bisschen.
1: Ja, teilweise richtig. Wir haben uns damals, wo wir so angefangen haben, Musik zu machen und diese Band gegründet haben, haben wir uns viele Gedanken über, über viele Sachen gemacht, aber uns war nicht bewusst, dass man als Musiker auch wirklich gut Musik spielen kann. <lacht> <lacht> und deswegen versuchen wir das jetzt quasi mit... Ähm, mit Ehrlichkeit zu überdecken. <lacht> wir sind eigentlich
2: scheiße, scheiße, aber wir können so tun, als ob wir es nicht wären.
1: Ähm, Na, Schwan, natürlich Witz. Wir wissen natürlich, dass wir Musik spielen müssen als Musiker. Wir scheuen uns zwar viel zu proben, äh, machen es aber trotzdem, zwingen uns dazu. Es ist eine Qual. Nein. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, wir wollen einfach quasi, mir sind zwar bloß drei Musiker, auf der Platte hört wir zwar mehr Instrumente, es ist auch viel Sünd im Hintergrund, den wollen wir auch nicht verstecken und wir wollen auch gar nicht sagen, dass das jetzt dass wir ehrliche Musik machen und so, wir machen ehrliche Musik für uns, aber wir haben für uns festgestellt, dass so ein kleiner Sünd im Hintergrund oder so eine Hintergrundmelodie flechten, wie man so schön sagt, dass uns das einfach gut tut. Unser Sound ist vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, da kann der, der Michi, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich verlieren. Da könnte jetzt zum Sound ist der eher der Edler, der, der Michael, <lacht> Entschuldigung, unser Soundgourmet. <lacht> <lacht> äh,
3: bin ich gerade ein bisschen raus. Ja. Ja, wie der Kevin schon gesagt hat, also im Prinzip sind wir ja eine Dreimann-Band. Wir machen, haben Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang und ähm, gehen da schon auch relativ roh damit um. Aber äh, wie gesagt, ähm, so die ein oder andere Fläche oder irgendwas, was sphärisches im Hintergrund unsere Musik, ist ja auch grundsätzlich sehr sphärisch und weitläufig. Und ähm, da nehmen wir dann natürlich auch gern mal irgendwie so ähm, Synthesizer oder irgendwas einfach mal mit, und um das Ganze einfach ein bisschen so in die Tiefe zu treiben. Und dem, den Songtexten auch einfach entsprechend die Musik irgendwo, ich will nicht sagen spirituell, sondern halt einfach nachdenklich irgendwie zu gestalten so.
0: Ja, voll. Also das mit der Tiefe finde ich auch ähm, ähm, total geil, weil das halt so ein, so ein Thema ist, was auch bei euch jetzt nicht sonderlich versteckt ist. Also ich finde, bei vielen Künstlern und Künstlerinnen stößt man ja dann meistens irgendwie erst im Verlauf irgendwie auf eine gewisse Tiefe. Aber ihr habt es ja auch teilweise schon irgendwie um, im Marketing mit drin oder allein wie ihr jetzt, was ihr jetzt auf YouTube gemacht habt. Ah ja, happy release day übrigens. Also, danke. Wir nehmen ja, ja gerade ein bisschen vorher auf. Jetzt ihr da draußen, wenn ihr das hört, dann ist die neue Platte übrigens schon draußen, die ihr auch unbedingt streamen und hören sollt. Natürlich. Jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt habt ihr das dritte und letzte Musikvideo eurer Trilogie veröffentlicht. Und das meine ich eben auch in gewisser Weise halt mit Marketing oder das, was halt nach außen getragen wird, dass das halt konzeptionell ähm, schon vordergründig klar ist, dass, dass ihr die Leute so ein bisschen auch zwingt dadurch, ähm, sich intensiver mit euch äh, auseinanderzusetzen. Was hat das mit dieser Trilogie ähm, auf sich? also Ga wir, Ganz kurz äh,
1: vor, okay. wir wollen natürlich niemanden dazu zwingen, mhm. Doch, äh, uns, äh, doch, <lacht> wollen wir, doch Jeder ist sein eigener Herr äh. Entschuldigung
0: Wollte nur, <lacht> wollt <ihr> nur kurz
1: <lacht> ja, nur,
0: nur damit das mal gesagt ist Also keiner muss ja, das uns war natürlich auch, Das war ja eher so gemeint So, dass das halt natürlich unterbewusst ähm, ah, okay. Jemand dazu verleitet Sich mehr äh, damit auseinanderzusetzen yeah. Wenn er da sieht, aha, das sind hier drei Teile Das hängt irgendwie konzeptionell zusammen Und da steckt irgendwie mehr dahinter
2: Genau, also wir, wir, wir wollen nicht, dass jemand muss, aber die müssen trotzdem. <lacht> also wir haben das das ganze Konzeptionelle, Audi Video Videotrilogie, äh, zieht sich wirklich durch alles, alles durch. Ähm, ich glaube, dass jetzt hier also wirklich jedes einzelne Detail, was wir uns konzeptionell überlegt haben, äh, jetzt ausführlich zu besprechen, sprengt jeglichen Rahmen, Murphy, es sei denn, du hast so bis in der Früh um zwei Zeit, dann kann man das gerne machen, aber <lacht> wir können kurz auf die, auf die Videotrilogie natürlich eingehen, also wir haben äh, drei Singles beschlossen irgendwann und haben dann gesagt, wir brauchen drei Videos und dann hockst ich irgendwann, oder wir waren dann so mit Mo halt auch zusammengeguckt und haben überlegt, so ja, was können wir machen? Was machen wir für Videos? Um was soll es gehen? Um was geht es in den Songs? Bis dann irgendwann... Ähm, bis es dann irgendwann so war, dass äh, die Grafiken, also wir, es gibt vier verschiedene Grafiken, drei für die Singles und eine fürs, fürs Album auch die sind, konz, hängen konzeptionell absolut zusammen, weil jedes einzelne ist ein Ultraschallbild und überall ist ein anderes grafisches Element drin, also einmal sind es Hände einmal ein Herz, einmal ein Gehirn und einmal ein Embryo beim, beim Album, also beim Album Embryo sieht man praktisch, oder also bei der Album Grafik sieht man einfach einen, einen sich entwickelten Embryo in einem Ultraschallbild und und wo wir das alles so dann zusammengewürfelt haben und so geschaut, was ist denn schon da, kam die Idee, dann den Kurzfilm äh, in Anführungsstrichen zu drehen und den eben aufzuteilen auf drei verschiedene Singles beziehungsweise drei verschiedene Videos. Und am Schluss hatte immer dann eine Videotrilogie und hat es dann eben alles wieder als Part 1 von 3, Part 2 von 3 und Part 3 von 3 bezeichnet. Und wenn man sich jetzt alles, ähm, alle drei Videos hintereinander anschaut, dann sieht man eigentlich eine Familiengeschichte, die in jeder... In, in jedem Video aus der Sichtweise eines anderen Familienmitglieds dargestellt ist, aber natürlich immer in einer leicht veränderten Situation. Da wird praktisch immer Unterbrich mich bitte, wenn ich falsch lege. ich wollte okay. wollt,
1: wollt bloß beifügen, äh, die Familie besteht aus Vater, Mutter und Tochter.
2: Ah ja, das ist gut, ja. ja ich, ich, ich schaue ein bisschen in die Runde und ich sehe zustimmendes Nicken, weil, wenn alle den Kopf schütteln, dann weiß ich, ich bin auf einem sehr guten Weg. <lacht> 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 Aber äh, genau, also Vater, Mutter, Tochter und jeder in äh, jede Person spielt in einer Single die Hauptrolle und darf praktisch von sich selbst erzählen, wie, wie geht es mir in der Situation, in der ich jetzt im Moment stecke. Das ist. Vor allem auch entstanden durch das Image, das wir uns selber versuchen aufzubauen oder in den Lebenssituationen, in denen wir selber stecken. Weil du der irgendwie uns nicht vergessen, wir wohnen alle in einem sehr, sehr kleinen ähm, bayerischen Dorf, wo man sich äh, nur allzu oft dafür rechtfertigen muss, seine Jobs äh, halbwegs am Nagel zu haben und dafür jetzt Musik macht. Und ähm, wir uns manchmal einfach in der Situation wiederfinden, wo wir sagen so, ja, aber ich habe ja, hab ja gar keinen Bock, was anderes zu machen. Ich will ja nur das machen. Und warum soll ich was in meiner Tasche haben, was ich da gar nicht drin haben will? Und auch das wollte man halt in dem Video so ein bisschen verpacken. Und jeder fühlt sich, oder jeder dieser drei Familienmitglieder fühlt sich so ein bisschen in der, in der Situation, in etwas gefangen zu sein, wo er gerne wieder raus wollen würde.
0: Mega cool, ey. Das ist super spannend, vor allem, weil ich komme auch aus dem Dorf und deswegen kenne ich das mit dieser ja Normierung und den, den verachtenden Blicken oder dem Gespött hinter den Rücken. ist, das ist so, gut. Wir, wir sagen das immer sozialer
1: Druck. Ja.
0: Genau, sozialer Druck, ja. aber genau. Also im Endeffekt läuft es ja aufs, aufs selbe hinaus. Einfach diese, eine gewisse ja, Normierung, irgendein Druck, irgendwas Unsichtbares, was vorherrscht, was einen dazu zwingt, jemand zu sein, der man nicht ist. Und ähm, genau dagegen positioniert ihr euch ja jetzt auch mit eurer heutigen Single Self-Love nochmal umso mehr. Und das finde ich total Geil aus dem Aspekt, weil das natürlich ähm, künstlerisch ähm, so verwirklicht ist, wie ihr das verwirklicht habt und bestimmt aus der Intention heraus, ja auch authentische Kunst zu schaffen. Ich finde es aber gerade so super spannend, weil ich jetzt ja, mit einem Blick von außerhalb drauf gucke als, als Marketer oder jemand, der aus dem Marketing kommt ähm, und da gibt es so eine Theorie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die heißt Rabbit Hole Theorie. Die besagt im Marketing eben, dass ähm, man Fans beziehungsweise Follower oder was auch immer, wie man das auch nennt, ähm, dazu zwingen, da haben wir es wieder, zwingen sollte, ähm, sich länger mit etwas auseinanderzusetzen, was man produziert. Ähm, egal, welche Kunstform man jetzt macht, ob man äh, was, was Visuelles oder was Auditives macht. Und ähm, das finde ich bei euch so krass gelungen aus Marketing-Sicht, weil man sagt, ein Produkt funktioniert dann, wenn die Leute Bock haben, sich Mehr längere Zeit mit dem Produkt oder der Musik auseinanderzusetzen als mit ihren eigenen Freunden. Sie gehen also in diesen Hasenbau, in diese in dieses Rabbit Hole rein. Also super spannend.
2: Cool. <lacht> Dank, also danke dafür. <lacht> Für die Information muss man wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlen, oder? Das macht Ach was?
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ich denke,
1: ich denke denk am besten. <lacht> Ich denke, am besten kann sich da jeder seine eigene Meinung bilden. Einfach auf YouTube genau. gehen, Kalaska abonnieren natürlich und sich die Trilogie anschauen.
2: Also in, in allem, was wir gemacht haben, steckt, steckt schon wirklich was dahinter, aber wie es der Kevin schon gesagt hat, ähm äh, alles ist ein bisschen auch interpretierbar, weil wir sind ja nach wie vor immer noch Künstler und Gott sei Dank keine genau. Marketingabteilung, die sich für ein genau. <lacht> Produkt das <lacht> überlegen muss, aber wir sind eigentlich so, wie du es schon gesagt hast, ey, auch genauso rangegangen und haben uns halt mhm. unsere Gedanken gemacht und uns, uns so ein Ding aufbaut und dann gibt es zu so jeder Single gibt es noch eigenen Merch und aus dem macht man dann ein Merch-Paket und das sind dann die gleichen Grafikelemente wie, wie auf, auf dem Cover drauf, bla bla bla, also man findet, man findet glaube ich wirklich viel, ja. <lacht>
0: Ja, geil. Ja, da gehört halt auch eine gewisse, ein gewisser Anspruch ähm, dazu. Und das ist, finde ich, auch ein geiles Thema. Äh, wenn man sagt, man will halt Musik machen, mit welchem Anspruch geht man halt daran Und der ist bei euch ja definitiv sichtbar hoch. Was man auch an der schieren Masse an ähm, Musikvideos sieht, die, die ihr jetzt letztes Jahr auch produziert habt, äh, finde ich irgendwie für eine Band, die frisch gegründet ist. In dem Sinne schon beachtlich, wie viele Musikvideos ihr da veröffentlicht habt. Da stellt sich natürlich jeder kleinen Band... Ähm, die Frage, so was zur Hölle, ey, wie, wie können die das überhaupt bezahlen? Genau und äh, das ist gerade das Ding, jetzt äh, mal
1: auf die Masse und so und auf die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Qualität, die wir darbieten wollen unseren Anspruch, den wir darbieten wollen das war nicht immer so, wir waren auch mal äh, ganz am Anfang wir sind jetzt noch ganz am Anfang, aber wir waren noch weiter am Anfang, wie wir jetzt am Anfang sind <lacht> <lacht> und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe wir haben damals versucht, alles selber zu machen und da sind wir dann an einem Punkt gekommen, irgendwie so, wir haben auf Quantität gesetzt, ja, viel rausbringen, viel spielen, aber alles irgendwie so halbwegs gut irgendwie. Mhm. So, wir haben 2018 60 Konzerte gespielt, teilweise vor 80 Leuten, aber teilweise auch vor zwei Leuten, So, weil wir dem halt nicht gewachsen waren, aber das war ein anderer Grund, warum wir so viel spielen wollten. Wir wollten eigentlich bloß schauen, ob wir Dafür gemacht sind, auf Tour zu fahren. Ähm, übrigens, Markus, sind wir, sind wir. <lacht> wir überleben ein Jahr auf Tour. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, auf was ich hinaus wollte. Um was ging's? Ja, du, du wurdest darauf hinaus,
3: äh, warum wir halt Qualität liefern und die Frage war, ähm, wie wir das bezahlen können. Wie wir das bezahlen können
2: und so. Weil wir reich und berühmt sind. <lacht>
3: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, naja, man, man kann auf Konzerte fahren mit 80 Leuten, wo jeder bloß 2 Euro Eintritt zahlt und halt auf Konzerte mit zwei Leuten, wo jeder 100 Euro zahlt. Das ist halt der Unterschied. Was du? Das beantwortet überhaupt <lacht> nicht die Frage. Ich wollte bloß auf dein blödes Kommentar, blöderes okay, Kommentar <lacht>
3: Okay, dann, dann steige ich jetzt mal wieder da kurz danke. dazwischen ein. Danke also, wie können wir das alles bezahlen? Ja, der, der Grund ist tatsächlich der, dass wir eigentlich nicht viel bezahlen müssen, weil wir halt einfach irgendwie eine Motorsäge und eine Stichsäge und einen Hobel und was weiß ich alles haben und unsere Schweißhalle, für die wir eigentlich 800 Euro Miete am Tag zahlen müssten, einfach uns im Speicher selber bauen und ähm, alles, was ich ja vorher da schon irgendwie erzählt habe, was dieses Do-it-yourself angeht, ähm, das ist natürlich einfach pragmatisch gesehen auch einfach ein riesen Kostenfaktor, wenn man halt alles selber macht und, und äh, somit äh, ist es dann auch auf einmal möglich, viel in, in guter Qualität zu machen. Die Qualität äh, ist natürlich auch sehr, sehr davon abhängig, mit welchen Leuten du halt dann auch zusammenarbeitest. Also ähm, unser, unser äh, Kumpel, der unsere Videos für uns alle dreht, der Moritz Schinn. Ein Niederbayer, der in Köln lebt. Ähm, <lacht> der, ähm, über den sind wir halt auch irgendwie über eine Spätzlwirtschaft halt mal gekommen. Und ähm, zu der Zeit war er dann noch irgendwie äh, im Studium und so. Und dann ging das los mit uns, Videos zu drehen. Und das war alles immer ein relativ geringes Budget. Natürlich muss man mittlerweile für Videos ein bisschen mehr ausgeben, weil natürlich einfach der Aufwand steigt. Aber im Prinzip ähm, ist es auch immer noch im, im Rahmen von Do-it-yourself, weil man sich halt einfach kennt und weil man einfach irgendwo halt die Connections hat und mit kleinen Mitteln
2: das meiste irgendwie versucht rauszuholen. Man kann sich ja auch immer innovative Ideen einfallen lassen. Weißt? also weißt Wir haben ja jetzt in, in die, die Videos zum Album, also Michi redet immer von der Schweißerhalle, äh, das ist das ist das Video zu Closer, das gibt's aber schon relativ lang, das gibt es jetzt seit letzten Sommer. Und zu den, zu den Videos fürs Album, äh, wir hatten halt mal wieder keine Kohle so oder wenig Kohle und mussten uns halt irgendwie überlegen, wie wir das jetzt halt machen. Und die Idee war dann, ja, wir brauchen auf jeden Fall mal ein Einfamilienhaus, wo wir das machen. Das ist das Haus von äh, Kevins Schwester. So, wo wir halt dann drehen durften, also mussten wir, nichts, mussten wir halt nichts dafür bezahlen. So, dann braucht es irgendwie Inneneinrichtungen, ähm, ja wir brauchen, eine, eine, wir brauchen ein Wohnzimmer, wir brauchen ein Esszimmer, wir brauchen irgendwie hier Außenanlage, bla bla bla.
1: Eine Retro-Couch eine mhm. Retro aus die 70 Ja irgendwie so und,
2: dann, und dann, hab ich, dann, dann haben wir halt angefangen uns irgendwie die, äh, die ganzen Sachen zusammenzusuchen und haben uns den Großteil auf Ebay Kleinanzeigen schenken lassen.
1: Oder selber baut
2: <lacht> Oder, genau. Und das, was man halt sich nicht hat schenken lassen können, äh, hat halt Michi selber baut <lacht> Und dann hat so eine scheiß 70er-Jahre-Retro-Couch kostet halt 2000 Euro oder so gebraucht. Und die Warum eigentlich? Das versteht auch kein Mensch, <lacht> ja. aber das ist halt
3: irgendwie so Sammler-Dingsbums, ja, keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und der Schini hey. wollte unbedingt diese Couch, die muss so und so ausschauen. Ja, mein Gott, dann... Wirft man halt die Kreissäge <lacht> an und baut sich halt so eine Couch. Ich meine, was ist denn da dabei? Ja, Michi,
2: Michi hat baut und meine kleine Schwester hat die Sitzbezüge genäht. Und schon hat es wieder kein Geld gekostet. Also es ist, wie gesagt, man kann sich halt immer irgendwie coole Ideen einfallen lassen, wie man sowas umsetzen kann. Aber man muss sehr, sehr viel selber dazu beitragen. Ja,
3: und es hm. ist ja auch tatsächlich einfach auch allein dieses Konzept. Es ist erstmal künstlerisch ja irgendwie auch cool, dass man jetzt da eine Trilogie macht. Ähm, aber halt auch praktisch einfach sau cool weil du halt einfach alle drei Videos an einem Wochenende in der einen und derselben Location drehen kannst, mhm. ohne viel Umzugsaufwand und äh, es sind im Prinzip drei verschiedene Videos, aber du hast halt einen deutlich geringeren Aufwand wegen selber Location und die Story ist ja irgendwo ein Gesamtkonzept vorher schon vorbereitet und so lässt sich das halt einfach umsetzen. Und,
1: äh nur noch mal so zwischen Neigwaffen. Das größte Problem beim Videodreh waren tatsächlich auch bei der Vorbereitung die Corona-Maßnahmen. Ja. Ich glaube, wir haben drei mhm. Monate lang ähm, Maßnahmen zusammengesucht und, und telefoniert und E-Mail umhergeschrieben, dass, dass wir das überhaupt machen dürfen. Mit sechs Leuten, was eh schon äh, sechs, acht, mit acht Leuten, was wirklich sehr, sehr wenig ist für so eine Produktion. Und das war der größte Aufwand. Für die Musikvideos. Ja, die das, das, das
0: zieht sich ja so ein bisschen bei euch äh, durch, so diese Einstellung, Dinge trotzdem möglich zu machen und sich nicht mit so einem, ja, das geht halt nicht ähm, zufrieden zu geben. Und ich finde, das ist äh, super spannend, weil viele Bands ja auch mit diesem Anspruch an Musikvideos gehen, dass man zum Beispiel irgendwie in, das neue Arch Enemy oder was weiß ich irgendwie ein Musikvideo sieht und dann ähm, in Erfahrung bekommt, äh, was das halt kostet. Und dann sagt man sich halt, ah, das kostet so viel na, dann können wir kein Musikvideo drehen. Aber so allein mal in die Denke reinzukommen, dass, dass man halt auch äh, was qualitativ Gleichwertiges schaffen kann, theoretisch, einfach mit ein bisschen kreativem Hirnschmalz und limitierende Faktoren sind ja auch immer, jeder, der irgendwie kreativ tätig ist, der weiß ja, dass, wenn man sich ein bisschen limitiert, dass das die Kreativität äh, enorm anregt und sogar dann der Qualität des Produkts ja auch äh, zugute kommt. Ja, wir leben ja grundsätzlich irgendwie
3: nach dem ähm, Prinzip, so geht nicht, gibt's nicht. So Sachen wie jetzt Corona zum Beispiel <lacht> sind, sind schon äh, Hindernisse, die man erstmal irgendwie nehmen muss, gerade für so Videosachen und so. Und ähm, wir nehmen das auch sehr ernst und gehen damit verantwortungsvoll um, aber und, und gehen jetzt nicht her, so, hey, wenn es jetzt nicht geht, das machen wir trotzdem oder so. Unser, unser Corona-Konzept hat nicht umsonst irgendwie drei Monate Arbeit gemacht und. Äh, das ist so detailliert, wir könnten das jetzt auch irgendwo an Kommunen und, und Gemeinden irgendwie verkaufen, so dieses Konzept, weil wir haben echt an alles gedacht. So wir sind übrigens wirklich so arrogant, wie wir reden. <lacht> Und aber ähm, ja, trotzdem immer geht nicht, gibt es nicht. Also es muss irgendeinen Weg geben, wenn irgendwie so ein fetter FC Bayern irgendwie Fußball spielen kann, dann würden wir auch irgendwie <lacht> was Sinnvolleres machen dürfen und, äh, und äh,
1: äh, vernünftige Musikvideos drehen. Also es muss dann irgendwie auch möglich sein. Wobei man, wobei man äh, auch sagen muss, dass Corona für uns jetzt nicht ja, das ist total beschissen, das so zu sagen. Aber aus unserer Sicht, es ist halt immer so ein Zwiespalt. Also man, wir waren jetzt kurz vor unserem ersten Album. Wir waren im Studio, das war Februar 19, 20. 20, 20, Entschuldigung. Februar 20 waren wir im Studio. Und kurz danach war ja dieser Ausbruch von Corona. Und in diesem Fall, in unserem Fall jetzt als Band, als Kalaska, war das jetzt nicht schlecht, weil wir mussten uns auf kein Konzert konzentrieren, wir mussten nicht proben, wir haben einfach ein komplettes Jahr oder halt 500 Tage hatten wir einfach Zeit, uns voll aufs Album zu konzentrieren, äh, kreativ zu sein und das alles so zu machen, wie, wie wir uns das vorstellen ähm, und haben uns nicht denken müssen im Sommer so, fuck her, jetzt sitzen wir im Studio und alle anderen Bands fahren auf Festivaltour. So, weil es war einfach, waren einfach alle daheim und aus dieser Sicht heraus hat uns das jetzt eigentlich gut getan, dass wir einfach Zeit für uns hatten, ne, um uns Zeit zu nehmen für das erste Album. Grundsätzlich finden wir mit Corona natürlich absolut Oberscheiße, ja, absoluter Abfall, wie wir sagen würden, aber man kann es nicht ändern, man muss schauen, wie man damit umgeht.
0: Ja, absolut. Also Aber da rennst du bei mir total offene Türen ein, also mit diesen Aussagen auch. Ähm, weil, ich meine, ich weiß nicht, ob es diesen Podcast gäbe, ehrlich gesagt, wenn, wenn es mhm. die Krise nicht gegeben hätte mhm. oder nicht noch geben würde ähm, und da verhält es sich halt, halt ähnlich, aber man schafft es auch irgendwie nicht, das nicht so dumm plakativ auszudrücken, wie in jeder Krise steckt doch eine Chance oder so, sondern ja. aber es ist ich im Endeffekt Sinn. halt so gewesen, dass sich dadurch einfach gewisse Potenziale einfach ergeben haben an anderen Ecken, einfach dadurch, dass sich das Leben komplett verändert hat und dann entstehen natürlich Freiräume an anderen Stellen um, und die habt ihr in dem Fall um, Ja, gut genutzt, würde ich sagen Cool. Ja, aber hey, 575
2: Tage Oder eineinhalb Jahre für ein Album zu brauchen In, wenn man wirklich Vollgas loslegen will In einer nicht pandemie Ist halt eine Katastrophe so, das, das kannst du <lacht> dir halt eigentlich nicht erlauben als, Also wir könnten uns das nicht erlauben Glaube ich ja wir, wir hätten
3: das auch zeitlich niemals geschafft wenn wir dann über über den Sommer dann irgendwie nur 20 Festival Konzerte ja, am Start gehabt hätten ja. und so ja, genau. wir waren ja so schon überfordert und haben irgendwie ja. den Release Termin irgendwie zweimal verschoben weil es einfach zeitlich nicht nicht hinkam hat man Drei muss auch, ja stimmt man muss auch wissen wir wir hatten ursprünglich für das Album 13 Songs geplant und waren aber immer schon der Meinung so es müssen nicht 13 werden es können auch weniger werden wir schauen halt einfach mal aber am Ende ging es ja halt jetzt tatsächlich irgendwie so raus, dass man einfach nur für zehn einfach Kapazität gehabt hat. Äh, aus, mhm. aus hauptsächlich zeitlichen Gründen so. Hat man halt irgendwann nach zehn Songs gesagt, so scheiße, das, das ist jetzt unser Album, wir können jetzt nicht nur für drei Songs... Äh, irgendwie rumgammeln und da, ähm, wir müssen jetzt einfach
1: irgendwo mal auf den Punkt kommen. So. Aber aus Fehlern lernt man. Oder was es waren ja keine, es sind, es sind keine Fehler. Einfach, es sind, äh, ja, und wir haben daraus gelernt ja, und wir werden es beim nächsten sind Mal schon, besser machen. Es
2: sind schon Fehler. Also es war schon dumm. Aber wir wussten es halt auch nicht. Ja, es sagt so. uns ja
1: keiner, wie es geht.
2: Ja, so. eben, das ist ja das. Und das ist
1: das in der Musikbranche: keiner sagt dir, wie man es machen muss. So. Du musst da halt alles aus dem Ärmel ziehen. Ja, und jeder sagt
3: dir nur, was du nicht machen sollst oder wie ich es nicht machen sollst. Und auch erst dann, wenn du es gemacht hast, so, äh, das war Scheiße. <lacht> Das war scheiße und das war scheiße und das war scheiße. Ach geil, oh, danke für dein Feedback, Alter. <lacht> Zu spät.
0: Das finde ich aber, aber, ohne Scheiß, ihr habt halt so recht, in dem Sinne so, man kann hier, das ist jetzt die 58. Episode, The Band Show, glaube ich, und man kann 58 Episoden äh, The Band Show hören und trotzdem keine Ahnung vom Musikbusiness. Ja, machen. und du merkst jetzt um. fest, was die letzten 58 <lacht> Episoden falsch gemacht hast, weil du ja. uns ja, aber in der Tat ist halt einfach, der, der, der größte Lehrer sind halt die eigenen Fehler. Und das finde ich halt in der Denke so geil, das einfach halt umzudeuten, wie geil Fehler eigentlich sind. Also ja, voll, super super geil und super wertvoll für euch in dem, in, in dem Ende dann eben auch. Ähm, ich würde gerne eine ne Frage euch stellen, so ein bisschen auf die Zukunft Klar. bezogen. Wenn man jetzt gerade so diese, ähm, diese DIY-Aspekte beleuchtet, so was wären denn Sachen, wo ihr jetzt gerade sagt, so, ah, oh, das kotzt so an, kein Bock mehr, das wäre... Die erste Sache, die wir jetzt an professionelle Partner abgeben würden: Booking. Meine Bandkollegen. Also, Murphy, du
2: merkst schon, irgendwie immer versucht einer seriös zu antworten und dem anderen fällt meistens irgendwas Dummes drauf ein. Ganz normale Banddynamik.
1: Ganz normale Banddynamik, ne? Ihr habt nach Ehrlichkeit gefragt.
2: Ja, das stimmt. Also, ähm, ganz klare Antwort ist Booking. Weil, nicht, weil wir es abgeben wollen, weil wir keinen Bock mehr drauf haben. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, es, ist, es ist so, dass wir. Unser großes Ziel ist es, beziehungsweise das erklärte Ziel und der Grund, warum es diese Band gibt, ist, früher oder später von dieser Band leben zu können. Das funktioniert im Moment natürlich noch nicht, aber genau darauf arbeiten wir hin, weil wir nichts anderes können. Okay, außer vielleicht Also, du kannst also nichts anderes. Ich kann nichts anderes. Ja anderes. Und, äh, und nichts anderes wollen. Und wir haben
1: uns irgendwann dazu entschlossen. Dann, Lami,
2: halt ausreden jetzt. Entschuldigung. Und dann, und dann genau, wir haben, wir, wir haben uns dazu entschlossen, das machen zu wollen, das ist das, was was der Kevin gerade sagen wollte, aber ich lasse ihn leider nicht zu Wort kommen. Und, und <lacht> wir, wir müssen halt einfach den, wir müssen jetzt immer nächste Schritte gehen. So, wir haben jetzt unser erstes Album, wir haben es rausgebracht, wir haben viel dazu gelernt, aber es wird unbedingt nötig sein, ähm, sich einen starken Partner beim, oder einen starken Partner beim Booking zu bekommen, weil davon wird es abhängen. Also wir werden es nicht schaffen, oder wir wollen es auch eigentlich gar nicht schaffen, uns über Social Media, Spotify oder digital eine so große Fanbase irgendwie zu erspielen, die halt bereit sind, jedes Jahr ähm, 50, 100, 150 Euro für diese Band auszugeben, weil genau das muss halt passieren. Also wir müssen halt an Fans Fans gewinnen oder gern gemocht werden, ähm, dass Fans da bereit dafür sind, einen Weg mit uns zu gehen. Weil nur, wenn es andere Leute bereit sind, das zu machen, werden wir selber schaffen, ja, zu überleben. Und das wird halt offline oder, oder online eher online tatsächlich einfach nicht funktionieren. Und darum ist der nächste große Schritt, und den müssen wir unbedingt noch gehen, sich einfach eine Fanbase, eine Großart oder große Fanbase zu erspielen, ähm, um wiederum für andere Booker von Festivals oder so weiter halt einfach relevant zu werden. Und soweit sind wir im Moment einfach noch nicht. Also es ist zwar im Moment ganz schön zu beobachten, dass alle paar Tage mal eine E-Mail kommt mit so, ja hey, wir machen das Feeling Konzert habt ihr Bock mitzuspielen? Oder hey, ähm, wir machen hier Festival oder, oder, oder habt ihr Bock für uns Support zu spielen und so, weil wir haben da unser, unser Album-Release so... Ähm, das ist, das ist voll geil und, und man sieht irgendwie schon so ein bisschen so, ah okay krass, man wird so ein bisschen relevanter so mit der Zeit, aber wir müssen noch diesen einen großen Schritt gehen und wirklich ähm, gute Konzerte und sehr, 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 sehr viele Konzerte haben, um uns einfach unsere Leute zu erspielen und das wird ohne Booking-Agentur meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise man braucht diesen einen Push von einer Booking-Agentur, um auch selber viel mehr dran arbeiten zu können. Also, es ist jetzt auf gar keinen Fall so, dass wir, das ist auch in der Promo nicht so, ähm, also ganz liebe Grüße übrigens an Jo und Chris <lacht> von unserer Promo-Agentur, <lacht> von Super Live Promo, ähm, die, die machen zwar einen großen Teil unserer Promo, aber trotzdem äh, schreibe ich auch selber für jeden oder wir schreiben selber für jeden Single Release 400, 500 E-Mails an verschiedene mhm. Medienpartner. Ähm, und in, wir, wir würden heute wahrscheinlich auch nicht irgendwie so bei dir sitzen oder wir würden auch nicht auf MTV laufen und wir wären auch nicht in der Visions, ähm, wenn es nicht einen starken Partner an unserer Seite geben würde, der uns so einen weiterschiebt, damit wir auch selber mitmachen können. Und so wird es halt im Booking auch laufen. Wir brauchen halt diesen einen Partner, der sagt, okay geil, ich habe Bock, ich gehe einen Weg mit euch mit und ich schiebe euch an. Aber trotzdem werden wir nach wie vor unsere 700, 800, 900 bis 1000 E-Mails im Jahr an Clubs, Festivalveranstalter und so weiter schreiben. Ähm, aber da muss es vorwärts gehen. Darum wird Booking der ja. nächste ganz, ganz große Schritt werden. Hoffentlich.
0: So ja. geil, so geil. Du siehst da ja auf jeden Fall voll klar. Und ähm, das würde ich dir auch gerne zurückmelden. Super cool und super <lacht> geil, weil das ist halt echt so eine Sache. Für mich so der Hauptdenkfehler bei Bands, so dieses Auslagern ich will das nicht machen, deswegen lagere ich das aus. Das aber Quatsch. so ist es ja. halt im Endeffekt nie. Nö. Nie wird das so sein. So, nee. so, Du musst immer noch fucking hart arbeiten. Selbst wenn ja. du das krasseste Team der Welt hast, musst du einfach noch verdammt ja. hart vor arbeiten. Allem, und vor, allem,
3: vor allem, sorry, wenn ich dir unterbrich, aber ich muss da jetzt unbedingt einhaken. <lacht> es, <lacht> keiner, keiner macht die Arbeit so gut wie du selber, weil kein anderer ja. hat diesen Anspruch und diesen, diese Verbissenheit und Zähheit in das Ganze wie du selber. Und ja. darum ist so viel wie möglich selber machen und, und nur das Nötigste irgendwie outsourcen. Und der Markus hat es ja gerade erklärt, wir outsourcen ja auch nur das, wo wir einfach nimmer in der Lage sind oder einfach die Kompetenzen vielleicht auch nicht haben, um das auf dem Niveau äh, voranzutreiben,
1: wie man es bräuchten soll. Und das ist auch, das, äh, das wollte ich vorhin vor 20 Minuten oder so schon mal sagen, wo wir bei dem DIY-Thema sind, äh, äh, drüber gesprochen haben. So, man muss halt einfach Zeit einstecken. Man muss Zeit und Arbeit einstecken und das heißt nicht mal zweimal in der Woche treffen, mal eine Stunde zum Proben oder so. Wir treffen uns äh, fünf bzw. sechsmal die Woche und zwar nicht nur eine Stunde, sondern acht Stunden. So und arbeiten, jeder hat seine, seine Arbeitsbereiche und äh, jeder macht, macht seinen Teil, trägt seinen Teil dazu, und äh, nur so funktioniert es. Und trotzdem mhm. haben wir immer das Gefühl, wir machen noch zu wenig. <lacht> so, es könnte ja, es eigentlich, eigentlich so. könnte man noch ja. eine Stunde weniger schlafen. Ja,
2: dann so. hätten wir in der Woche nochmal sechs Stunden mehr, um ja. was zu machen. Ja. Also mhm. es ist, keine Ahnung, das ist es beschleift vor allem, also ich habe, das ist wirklich ein persönliches, ganz großes Problem von mir, ich habe jeden Tag das Gefühl, wir könnten schon viel weiter sein. Und mhm. das, das, das ist zwar auf der einen Seite ein großer, großer Ansporn, ähm, weil dann, dann, dann arbeitet man halt auch was. So, aber auf der anderen Seite ist es auch immer so ein Gedanke, so, ah, oh, scheiße, man, wie, wie, wie kommen wir jetzt noch weiter und wie, wie, wie funktioniert der nächste Schritt und so. Ja, aber, Hauptsache daran arbeiten. So. Also
3: um dann mal das Obligatorische, jemand versucht was äh, Vernünftiges zu sagen und der andere labert dann scheiße. <lacht> das, was du jetzt gesagt hast, war sehr interessant, vor allem aus deinem Munde, weil ich kann mich noch erinnern, vor zwei Stunden wärst du derjenige gewesen, der fast den Video-Release versäumt hätte, weil er nicht aus dem Bett gekommen ist. <lacht>
2: Ja, okay. Ja, ich war aber auch bis in der früh um halb drei hier, Kumpel. Ja. Ich war bis halb drei noch im Büro, bin heim, hab geschlafen und wollte um neun wieder aufstehen und aus neun ist dann irgendwie so kurz nach halb
1: zwölf worden. Und um zwölf war Video Release. Sorry. Also ihr seht schon, wir sind uns nicht immer ganz einig, aber meistens äh, sind wir uns nicht einig. Ja. Authentischer also kann man hier gerade bis ins Badleben eintauchen. Ja, ja denke ich denke, wir sind so wie wir Na, sind. Na, aber halt. so ein Single Release ist ja nicht wichtig, Markus. Ja, ja vor allem in der letzten. Da kann man schon mal ein bisschen schlafen. Check Alter. Stark. Ja, geil. Ey. Na und, äh, Entschuldigung, ich muss die nochmal unterbrechen. Äh, ich war wir noch mit raus. Da da bin ich hier. Der Michi hat mich unterbrochen vorhin. Spaß, ähm, alles gut. Entschuldigung. Und genau das wollen wir einfach auch an die Leute raustragen. So, einfach, macht einfach das, auf was ihr Bock habt. Und äh, traut euch das einfach. So, es steht euch nichts im Wege. Hm. Aber man muss halt
0: auch investieren dafür. Genau, ich glaube, ich würde tatsächlich den, ähm, ich beende den Podcast immer mit eurem nummer 1 band tipp aber ich würde es tatsächlich jetzt vorziehen, weil ich bei euch auch was, was Spannendes ähm, gelesen habe. In einem Interview, da, da ging es irgendwie um Dominosteine und so und die Metapher fand ich aber so nice, weil du halt am Anfang als Band ja immer das Gefühl hast, so du tippst halt so gerade den kleinsten Dominostein der Welt um so und es passiert halt nichts. Ja. Aber dadurch, äh, dass jeder von euch wahrscheinlich da auch schon mal oder von allen, die hier zuhören, schon mal Domino Day gesehen hat, und dann halt sieht, was so ein Domino-Stein, wenn der halt den nächstgrößeren umschlägt, dann wieder und wie groß die Dinger dann am Ende werden können. Finde ich das so ein nice Bild. Ist das tatsächlich so eure, eure, eure Vorgehensweise, dass ihr halt sagt, so Baby-Steps wir stoßen den ersten kleinen, um dann den, der ein Stück größer ist, dann den, der noch ein Stück größer ist und dann am Ende bei den richtig großen.
3: Ja, also das mit dem Domino, das ist, äh, da hast du vollkommen recht. Wir leben aber eher nach der Devise. Ähm, ich muss ganz kurz einhaken. Stein um Stein Weil hinzulegen und ja, keine Lücken drin zu lassen. Ganz oft ist es ja so, dass man irgendwie mal irgendwie keinen Bock hat oder irgendwie körperlich vielleicht nicht so gut beieinander ist oder so. Aber selbst an, an solchen Momenten ist es halt dann Umso wichtiger, dass man halt nie aufhört, irgendwas zu tun, weil wenn irgendwo mal ein Stein fehlt in der ganzen Schlange, dann kommt das Ganze ruckartig zum Erliegen.
2: So. Mhm. Die Domino-Nummer, von der du gerade sprichst, weil ich schaue gerade in sehr fragende Gesichter, die hören meine beiden Bandkollegen gerade zum allerersten
0: Mal. Das,
2: das war ein Interview, das ich gegeben habe und ich habe diese Domino-Nummer, ist mir irgendwann mal eingefallen und ich habe es den beiden anderen leider nicht erzählt. Ja, aber die ich haben, bin ja jetzt eine nicht eingegangen. Ja, mega. Die haben keine Ahnung, dass irgendwann mal über Domino-Steine geredet worden
1: ist. <lacht> geil. Ich das ist eigentlich geil, witzig. Ja, ich schon. <lacht> Aber gut. Stark. Es
2: war lange genug in Trello zum Durchlesen. Nee. Irgendwann war es leider zu spät. Erzähl deine Geschichte. Die hat er mir schon erzählt. Ach so. Ja,
3: ich bin einfach irgendwie kurz in das Thema eingestiegen und bin dann auf my story gekommen. Ja, sogar. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Murphy, darf ich dir was ja? fragen? Wo war, ja, das noch, wo war das gleich nochmal mit dem Domino-Ding? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es nicht erzählt habe.
0: Ich glaube, es war im Hellfire-Magazin. Ja,
2: oder? das kann sein. Ja, ja. ja. Hellfire-Magazin zu closer. Kann gut sein. Ja, glaube schon. <lacht> das ist auch schon länger her, dass ich das
0: gelesen <lacht> und, und, und jetzt <lacht> ja, stelle ich gerade wieder
3: fest, dass sie halt so wie ganz oft einfach das Spieß irgendwann umdreht. Jetzt hast du eine Stunde lang die Fragen gestellt und jetzt geht es langsam los, dass wir hier die Fragen stellen. <lacht> okay,
1: zurück zu den Dominosteinen, um das mal vernünftig zu beantworten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben normale Dominosteine, die gleich groß sind, so, dann kommt mal wieder einer, der etwas größer ist, und dann fünf ganz, ganz kleine. Mhm. Oder ja. zehn oder zwanzig. So, es ja. sind einfach permanent totale Höhen da, totale Tiefen da. Dann läuft es mal wieder super guter Zeit lang. Dann geht es wieder von vorne los. Dann hasst man sich eigentlich wieder intern. Mhm. Also wir haben mit sehr vielen, bevor mir Kalaska angefallen haben, wir uns, uns dazu entschieden haben, das zu machen haben wir uns mit vielen unterhalten und wie das denn so ist und so, auf was wir denn aufpassen müssen und alle, durch die Bank, alle Musiker haben uns gesagt, eine Band scheitert nur an den Mitgliedern, an nichts anderes. Hm. So, es scheitert immer nur an jeden einzelnen Mitglied in der Band. Ja. Und äh, an dem halten wir immer fest und versuchen, uns irgendwie immer wieder aufzurappeln und in den Horizont zu blicken zum nächsten größeren Dominostein.
0: Boah, Alter!
1: Alter. <lacht> skipp, skipp, skipp. Der war heftig. Und nochmal zurück zum DIY. Äh, ich glaube, das größte Ding, was mir eigentlich nie erzählen, weil es für uns nicht so groß ist, ist, wir haben unser eigenes Label gegründet vor einem Jahr oder so. Stimmt. Ja, ähm, Stimmt. Laut, Lautstark, Geil. Musikagentur. Äh, Warum haben wir das gegründet? Weil kein anderes Label Bock auf uns hat. Also. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ja, aber einfach ja, Weg finden. Ja, ja. ja, ja klar. Wir, wir haben einfach nicht den, den richtigen Kooperationspartner im Bereich äh, Label für uns gefunden, haben nicht das richtige Anbe Angebot bekommen und haben dann gesagt, im Prinzip sind das alles bloß Dienstleister inzwischen. Keiner gibt dir mehr 10.000 Euro oder 70.000 Euro, damit du dein Album machen kannst. Das sind alles nur Dienstleister, die irgendwas für dich machen. Können wir es selber machen. Machen wir es selber. Schnell mal gegründet, Peng, Platte
0: rausgebracht, läuft. <lacht> cool. Ja, dann würde ich sagen, ey, wir spielen jetzt noch unsere Sekt- oder Seltas-Runde. Es geht um kurze Entweder-Oder-Fragen. Ich glaube, ich frage euch dann einfach ähm, einzeln nacheinander. Fangen wir vielleicht direkt mit ähm, Michael an. Also kurz die Entweder-Oder-Frage äh, beantworten und dann äh, begründen. Und äh, der Trick ist, man muss sich entscheiden. Es gibt keine Zwischenräume. Das dachte und, ich mir. Ja. Dann geht's, äh, geht's Scheiße, direkt. Schon ist mir
3: saunervös,
0: Alter. <lacht> <lacht> Jetzt hau her. Es geht los mit äh, in ear oder Bühnenmonitore. In hier.
2: <lacht> Danke für die coole Frage. Wir hören gerade alle mit unseren in ir stöpseln
3: übrigens <lacht> dir
0: zu. <lacht>
2: Äh,
3: nö, Inje. Willst du eine Begründung oder reicht dir die Antwort? Ja, ganz, kurz, ganz kurze Begründung, genau. Also, wir, wir haben einfach irgendwann mal sind auf Inje umgestiegen, weil es einfach erstens mal im Proberaum ähm, ein sehr großer Faktor von Gehörschutz ist. Wenn du in einem kleinen Proberaum stehst und links von dir die Becken und rechts von dir der Gitarrenamp und so, du das ist einfach ohrenbetäubend und ungesund. Und mit Inje Monitoring kannst du halt einfach das Ganze ein bisschen regeln und du hörst dich zugleich noch besser. Und der zweite Grund ist einfach, dass wir ähm, lange Zeit halt einfach keinen eigenen Tontechniker hatten und äh, wir es leid waren, auf Konzerten immer mit äh, unterschiedlichsten Monitoring irgendwie konfrontiert zu sein und um für uns selber einfach eine gewisse Qualität zu schaffen in dem, wie wir spielen, war für uns das auch wichtig, dass wir auch kontinuierlich einfach immer einen ähm, soliden, soliden Monitor-Sound haben und deswegen haben wir uns ähm, irgendwann dazu entschieden, die Technik irgendwie zu beschaffen, um das alles ähm, so machen zu können. Cool. Dann
0: äh, Kevin,
3: Club
1: oder Festival? Kommt drauf an, äh, was das Gibt's für... Nicht, du musst dich für so. entscheiden. Ich bin ah, froh, dass okay. ich die in, in frage <lacht> gekriegt habe, tatsächlich.
2: <lacht> Murphy, stell das nochmal, das müssen wir mal schneiden.
1: Ja, genau, stell das nochmal. <lacht>
0: So, ich soll noch mal sagen. Ja, das also das mit dem Schneiden waren <lacht> Witz Podcast werden ist oh,
1: genau, der
0: Podcast ist doch immer komplett ja, okay, äh, genau. na, dann,
1: dann definitiv Club. Ähm, ich, was? Ja, auf jeden Fall man okay. ob, jetzt, ob jetzt auf der Bühne oder vor der Bühne, ich stehe einfach so gern zwischen ganz vielen schwitzenden Oberkörper nackten Menschen und äh, höre einfach in einem kleinen Club Ultra laut Musik. Ultra, ultra gern laut Musik so. Äh, nice. Und auch auf der Bühne ist einfach ist einfach ein bisschen familiärer, finde ich, im Club.
0: <lacht> Geil. Markus, dann gehört dir die letzte mhm. erste Ort nach der Show, Dusche oder Merch?
2: Merch. Safe. Weil vor lauter Adrenalin mit ganz vielen Menschen reden, alle knuddeln und alle ganz viel lieb haben. Und nicht abbauen müssen in meinem Fall.
1: Und ich glaube, wir hatten auch noch nie eine Dusche nach dem Konzert. Ja, ich wollte auch gerade sagen,
2: Wie Murphy, auf welchen Festivalbühnen darfst du unterwegs sein, um nach dem Konzert duschen zu können?
0: Bierdusche vielleicht. Also die einzigen
2: Duschen, die wir haben, sind die IBC-Container gefüllt mit tausenden von Liter Wasser, die die Bühne sichern. Also das sind die Duschen, die wir haben.
0: Das, das wird, glaube ich, also, der neue Gradmesser. Ich frage hier auf dem Podcast ja immer die Band, so wie sie Erfolg definieren und das wird dann einfach der neue Gradmesser. so. Dusche. Ja, genau. Duschen.
2: Duschen, duschen. Also wenn du als Band irgendwann mal richtig groß werden willst oder der Indikator, wann du sagen kannst, du bist groß, ist, wenn du direkt nach der Show duschen darfst. Egal wo. Nee, aber definitiv Merch, weil ähm, ich mich sehr gerne mit Leuten unterhalte und ich sehr gerne mit Leuten laber und den ganzen Tag vor mich hinreden könnte ohne Punkt und Komma ähm, und gerne neue Leute kennenlernen und wo kann man das besser als an einem Merch Stand? weil nach dem Konzert ist so
1: drauf, hey, dass, dass die Nummer sowieso läuft. <lacht> wir, die, Über die Überlegungen sind tatsächlich momentan auch da, dass wir unsere T-Shirts vor Ort ähm, dann frisch drucken. Prinzipdruck. Sind die da, die Überlegungen? Die Überlegungen sind. Na, guck an. Ja. <lacht> Gut, dass du mir das
0: sagst. Ja. Du hast schon ja, die Domino-Story ja auch nicht erzählt. Ja, das stimmt. <lacht> cool, ey. Ja, ey, dann vielen Dank, Jungs. Wir sind leider am Ende. Schade. Und ähm, hat super viel Spaß gemacht mit euch.
2: Geht uns und, auch so, mehr. Vielen, vielen Dank.
0: Jungs. Ja, voll. Geil, dass ihr dabei wart. Ich äh, wünsche euch alles Gute jetzt auch für den Album-Release und dass es da ordentlich reinknallt. Und. Genau.
2: Alles Murphy, Gute. herzlichen Dank, dass wir <lacht> bei dir sein durften. Bis ja, danke hoffentlich auch, dass
0: bald. Da bis bald. Ciao, ciao. <lacht> ciao, danke. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken, denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst, damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen oder in den sogenannten Zoom Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Band so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1-zu-1-Arbeit. Ich freue mich auf dich und bis dann, nicht vergessen, teil den Podcast, zeig es den Bands, die Hilfe gebrauchen können, damit wir mit der Metal-Szene bald einen Haufen geile Bands mit geilem Know-how am Start haben, sodass unsere Metal-Szene wieder richtig abreißt. Gerne kannst du auch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Das hilft dem Podcast extrem weiter. Jetzt möchte ich dich aber gar nicht länger aufhalten und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode von The Band Show. Ciao, ciao.